0: Ni grosse Regarde. Tes hommes sont coincés, piégés. J'ai appelé moi-même les flics. es trop naïf pour faire un gangster. Indigne du métier. Utilise ta cervelle. Tu vas crever. Voyons qui trouvera le sceptre le premier. Tu veux vraiment ma mort J'admire vos pouvoirs et ils
1: m'impressionnent. Devrais-je plutôt les craindre Soit prêt à récupérer le cadavre de Croque.
0: Auras-tu l'audace de jurer que tu n'as pas tué Locke S'il manque un seul centime, tu es un homme mort.
2: Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné HK et asiatique. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé parce qu'on a eu quelques petits déboires techniques. Euh, on va essayer de vous
3: expliquer ça. Je suis Marvin Montes. Avec moi, j'ai Erwan Kirog. Comment ça va ben Écoute, ça va très content de te retrouver après. Effectivement, ce hiatus. Un peu improbable de quasi deux mois. Ouais. ouais, ouais. Enfin, on <rire> se retrouve pour un nouvel épisode et euh, j'espère que bah, on ne laissera plus autant de temps avant le prochain épisode. Ouais ouais.
2: Alors <rire> juste pour introduire, on va peut-être disclaimer euh, tout de suite histoire d'expliquer ce qui <rire> s'est passé assez rapidement sans rentrer dans les détails. En gros, euh, on a enregistré un épisode. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux le savent sur euh, Dragonine de Kingu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème technique en fait, donc euh, impossible de le sortir.
3: Hein. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et je ne désespère pas de peut-être euh, le sortir sous une autre forme, <rire> mais euh, pour l'instant, on va se remettre à notre diffusion euh, plus régulière avec des, des nouveaux épisodes et puis un jour peut-être que ce soit bientôt ou plus tard il y aura <rire> un épisode dragonine de Kingu bon il sera peut-être défiguré complètement cet épisode <rire> mais euh, mais il y aura quelque chose
2: en tout cas voilà on va le garder sous le coude des peut-être euh, hypothétiquement le sortir à un moment ou à un autre voilà histoire que ce soit clair <rire> On va donc euh, se concentrer tout de suite sur notre sujet du jour, qui est quand même euh, bah, encore un gros morceau. Hein, je crois que là, on enchaîne, parce qu'au final, la dernière fois, on a parlé de Ringo Lab et de Prison and Fire. Et on va parler du dernier membre de cette espèce, tu sais, de, on va dire, les quatre têtes d'affiche un peu de la génération post-nouvelle vague HK, quoi. Donc on va parler de Johnny Toe, dont on n'a pas encore vraiment parlé. Et on a choisi de traiter deux films en un, ce qui semblait plutôt évident pour le coup, puisqu'on va parler de Élections 1 et 2. Donc ils sont deux films qui sont sortis à un an d'écart à Hong Kong, mais qui sont sortis en même temps, je crois. «
0: Il y a 300 ans, l'Empire Manchu extermina les moines patriotes de Shaolin. Cinq survivants réussirent à s'enfuir. Ils s'associèrent et jurèrent d'être frères, de se venger et de restaurer l'Empire Ming. On les connaît sous le nom des cinq ancêtres. Ils se firent combattants d'honneur et créèrent la Fraternité Hung. Elle mena d'héroïques des soulèvements militaires. Des milliers et des milliers de patriotes moururent en brave pendant les batailles. » Plus tard, les Hoons continuèrent d'exister sous forme de sociétés secrètes.
2: Donc en fait ça forme vraiment un diptyque, enfin, c'est un bloc, c'est une histoire de toute façon qui est tellement connectée que tu peux pas évoquer un film sans évoquer l'autre, c'est complètement impossible quoi.
3: Ouais et puis on retrouve les mêmes personnages de l'un à l'autre, et même si on s'intéresse moins à un personnage de l'un à l'autre, ils sont quand même tous présents. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ce qu'ils sont devenus. Et puis, de toute façon, l'approche de Johnny Toe sur ces deux films, c'est de montrer comment la société mafieuse a évolué à Hong Kong. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est lancé dans ce diptyque.
2: Alors, avant de commencer, on va faire le petit sommaire habituel c'est-à-dire qu'on va commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'élection. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ensuite, on parlera du contexte et on reviendra peut-être un petit peu sur bah, qui était Johnny Toe avant la sortie de, de ces films-là et un peu sur l'ensemble de sa carrière. Ensuite, évidemment, la partie euh, qu'est-ce qu'on en pense où on va donner notre avis et puis on va se Certainement spoiler comme des cochons, bon, ça devient une habitude. On terminera par l'impact, et pour finir, on va créer des liens et essayer de faire des petites recos euh, pas trop évidentes, j'en sais rien. <rire> c'est pas
3: sûr que j'y arrive, ça, mais bon. Donc, euh, si c'est bon pour toi, on va pouvoir commencer tout de suite. Hein. C'est bon pour moi, allons-y.
0: Les Wok comptent à peu près 50 000 membres. Les autres triades, des milliers et des milliers, sans règle. Il n'y a pas d'ordre. Croyez-vous que les prisons de Hong Kong peuvent les loger tous J'avais 12 ans quand j'ai été initié à la triade. C'est très jeune. La triade... Exige le respect des principes.
3: Élections 1 et 2, ça raconte une histoire de succession mafieuse, en fait. Tous les deux ans, il y a une nouvelle élection d'un grand chef d'une des triades les plus fameuses de Hong Kong. C'est un moment de grande discorde et de lutte intestine, et donc on va suivre les luttes de pouvoir afin de récupérer le statut de délégué. Et ça va
2: s'écharper sévèrement, évidemment. En gros, c'est vraiment une histoire politique. Hein. C'est absolument pas vu sous un angle romantique ou même pas spécialement très cinématographique, en tout cas en termes de traitement du sujet. Presque documentaire, finalement, surtout le premier. Quasi, ouais, c'est d'ailleurs ça qui est un peu étonnant parce que Jolito, c'est pas forcément quelqu'un qui a une approche de documentariste. En tout cas, je veux dire, c'est par Ingolam, quoi. C'est vraiment un thriller politique, plus qu'un polar, hein, dans le sens où il n'y a pas énormément de fusillades ou de règlements de compte, tu vois, il y en a quelques-uns, mais au final, c'est beaucoup plus un film de conversation,
3: de débat, quoi. On a l'impression d'assister à une sorte de lutte politique, mais en fait, dans un univers mafieux. C'est pour ça qu'il y a un côté finalement assez documentaire.
2: C'est complètement cohérent de présenter les triades chinoises de cette manière-là à Hong Kong, puisque ça fait complètement partie de la société, quoi. C'est quelque chose de, de complètement intégré au fonctionnement politique, en fait, hongkongais, quoi. Pour
3: tous les fans de cinéma hongkongais et de cinéma chinois, ce ne sera pas une surprise, parce que les familles mafieuses, de ce que témoignent les films avec lesquels on a grandi, sont imbriquées vraiment dans la société. Les relations entre la police et la mafia sont vraiment... Euh, enfin, elles sont presque sœurs, ces deux organisations, quoi. Elles se soutiennent autant qu'elles luttent l'une contre l'autre. Et en fait, Élections 1 et 2 se fait le témoin de l'évolution de ces relations et de l'évolution de ce qu'est devenu les triades durant l'époque moderne, en fait.
1: La triade joue les démocrates. Elle va élire bientôt son délégué général. Mmh. Chez les Sungei, ça n'a rien à voir, c'est plus simple. Le pouvoir passe de père en fils. Ici, c'est différent. La triade de Hong Kong et sont délégués depuis plus de 100 ans.
2: Pour resituer un petit peu, Élection, c'est sorti euh, à l'origine en 2005. Il a été présenté au Festival de Cannes d'ailleurs en 2005. D'ailleurs, c'est pas son premier
3: film qui a été présenté au Festival de Cannes puisque je crois qu'il y avait eu The Mission en 1999 aussi. Il a eu 5 films qui ont été sectionnés en compétition officielle durant toute sa carrière donc euh, autant dire que c'est <rire> un habitué quoi. On va sûrement en parler,
2: mais c'est vrai que Johnny Toe, même si on, on l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, c'est qu'il avait un petit peu un moment cette étiquette de, de cinéaste de festival, comme une sorte de Wong Kar Wai à un moment donné quoi. Alors dans un registre évidemment différent.
3: Et ce qui était assez étonnant finalement, parce que des cinéastes comme John Woo ou Choyark, qui sont moins habitués aux grands festivals de renommée de renommée mondiale, tels que Cannes par exemple, qui a vraiment un, un souffle sur sur tout le cinéma, lui, il avait justement, il mélangeait aussi bien. Euh, le cinéma populaire, c'est quand même un cinéaste qui a fait beaucoup de films de gangsters. Après, il a fait aussi beaucoup de comédies romantiques, il ouais. a fait des films de sabres. Mais c'est ça qui l'a rendu célèbre, un peu comme Kitano en fait. C'est-à-dire qu'il a fait un riff sur le film de gangsters tout en ayant ce côté un peu auteur justement qui a plu aux sélections européennes.
2: C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que du coup, John Woo, tu vois, Ochayark, même Ringola, mais ils ont pas du tout cette espèce d'aura auteurisante. Et c'est une question un petit peu, je trouve un peu étrange parce que Johnny Tosh, je le vois pas plus euh, représentant d'un cinéma d'auteur en fait quand je vois ces polar. Ouais. Je je pense qu'il est déjà plus en retenue par exemple que l'hyper-romantisme de John Woo hein, pour citer le plus évident et en tout cas celui qui a peut-être la plus grande influence euh, en Occident. Comme tu disais, c'est une sensibilité qui est
3: peut-être moins in your face. Ouais et puis un traitement qui paraît tout de suite plus sérieux en fait chez Johnny To. Ouais, il y a une, un côté retenu ça ressemble à l'idée qu'on se fait du cinéma d'auteur en Europe, ça reste du cinéma d'action. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que je le rapproche dans ce sens-là de Kitano. Il y a un petit côté réflexif sur l'amitié qui est moins grandiloquente que chez John Woo comme on disait à l'instant en fait.
2: Il est ni aussi excessif que John ou Choyar qui dans le sens esthétisant quoi ouais. et il n'est jamais non plus excessif dans la noirceur et dans la violence que Ringolam quoi il a réussi à toujours à citer entre les deux c'est un peu le symbole de sa carrière ouais, c'est
3: une sorte de chaînon manquant entre John Woo Choyark. c'est vraiment euh... comme ça que je le vois Johnito
2: quoi et donc pour revenir juste avant de, de continuer sur le casting dans élections 1 et 2 on va retenir évidemment Simon Yam qui est un petit peu le socle de l'histoire hein, c'est ce qui relie les deux films mm. on a Tony euh, Ka Fai dont on a déjà parlé quand on a fait Prison on Fire et euh, donc Louis Koo qui bascule sur le rôle principal du, du élection deux, quoi. Ouais. qui sont un petit peu les trois qui se tirent vraiment à la bourre pendant les deux films
3: Louis Scouche dont le personnage est un peu l'ancre émotionnelle qui
2: est en plus un, un espèce de personnage quasi
3: anti-gangster
2: qui a un traitement assez intéressant par rapport au c'est le
3: personnage que je trouve le plus intéressant j'aurais pas dit ça la, la première fois que j'ai vu les deux films mais qui fait que selon moi l'élection 2 est le plus intéressant des deux films celui qui a le plus de résonance émotionnelle
0: tu fais partie de la triade tu en feras toujours partie à jamais j'ai adhéré pour être protégé un point c'est tout devenir pour deux ans le grand chef d'une triade c'est ridicule je veux juste gagner beaucoup d'argent. Certes, tu peux le faire en te moquant comme nous. Tu as une dette importante envers nous.
2: Ok, bon, on va attaquer un peu sur le contexte alors. Et c'est assez intéressant de, justement de regarder l'arc de carrière de Johnny to parce que. On parlait tout de suite de chez nous manquant entre John Woo et Chayyark, mais il y a un petit phénomène intéressant dans sa carrière, c'est que il a connu en fait une espèce de succès en Occident quasiment en même temps qu'à Hong Kong en fait. Quand on parle de John Woo, quand on parle de Chayyark, quand on parle de Ringolam, Lam, des gens qui ont connu un succès occidental à retardement. John Woo, son nom a commencé à exploser bien après son début de carrière, tu vois, bien après ses premiers succès. Ouais, quand sûr. tu vois les années d'exploitation de la toute épreuve ou même The Killer, bah ça sort quand même des années après euh, en France quoi. Mmh, et uh, john To, il a réussi vraiment à s'exporter tout de suite. Enfin disons que dès qu'il a commencé à trouver un peu le, le chemin du succès à HK, bah, tout de suite en fait il a réussi à s'exporter et ça, ça vient du fait que Johnny Toe il a toujours eu un placement un peu bizarre dans l'histoire du cinéma d'action hongkongais dans le sens où quand l'espèce de sainte trinité là un peu du polar donc et Johnny euh, Don king golam est un peu au pouvoir quoi et eh ben lui il est toujours un peu retrait c'est un truc je pense qui a dû pas mal l'emmerder quoi
3: pendant des années ce qui est d'autant plus étonnant c'est qu'il avait quand même exploré déjà auparavant euh, le polar ouais. mais avec un succès moindre en fait et je pense qu'il était éclipsé justement par ces trois forces vives du cinéma hongkongais ce qui n'empêche pas que ces films avaient des qualités et dans le tas tu as des films très bons mais c'est vrai que l'œuvre de la maturité en fait il explose véritablement à partir du moment où commence à disparaître les icônes de cette nouvelle vague qui était apparue dans les années 80
2: C'est vrai qu'après cette nouvelle vague qui ramène en gros les réalisateurs issus de la télé et qui ont un bagage par exemple d'études en Occident quoi. ils ramènent vraiment l'influence du cinéma européen et américain en Hong Kong ce qui n'était pas forcément courant avant mm -hmm. et en fait dans leur sillage il y a tous ces mecs là qui sont eux aussi du coup emparés de la manière de, de construire le cinéma qu'avait par exemple Tchoyer Kouanoï quoi mm. et donc on a eu cette espèce de, de bulle quoi c'est presque une bulle spéculative là où, où tout le monde s'est mis à employer les mêmes thématiques faire un petit peu des films policiers de la même façon. Ouais. Et ça, de toute façon, c'est un truc récurrent dans l'histoire du cinéma hongkongais. Hein. C'est qu'en général, ils ont tendance à jouer sur une seule tendance. Hein. C'est hyper facile à, à contextualiser. Quoi. Tu, vois, tu prends les années 60, c'est la surexploitation du bouche-chapian, Tu prends les années 70, c'est la surexploitation du film de Kung-Fu. Et à partir des années 80, bon, bah, c'est la surproduction de Polar qui va quasiment les, les mener à leur perte, en fait. Hein. Et donc, Johnny to à l'image de Ringolam, hein, comme on en parlait quand on faisait Prison of the Fire, c'est aussi un de ces réalisateurs qui a exploser plus ou moins dans le sillage de la nouvelle vague, même si lui, comme on le disait, il n'a jamais eu, au moment où les autres étaient présents, l'impact bah, que les trois autres ont eu. quoi. Et donc, en fait, il a fallu qu'il attende quelques événements euh, assez opportuns, quand même. C'est-à-dire que déjà, on a l'approche de la rétrocession, qui, indirectement, a mené euh, certains des plus grands noms à quitter Hong Kong pour aller tenter le coup à Hollywood. Et euh, qu'est-ce qu'il fait de bah Il reste sur place, quoi.
3: Il reste sur place, et euh, en l'occurrence, vraiment, il profite de l'absence de ces réalisateurs-là lui-même euh, afficher une maturité en fait qu'on lui connaissait pas. Clairement pas quand on regarde sa filmographie on voit que à partir de euh, 97 il sort euh, voilà a Hero Never Dies, Expect the Unexpected même s'il a juste euh, produit The Longest Night
2: ouais, alors ça on sait pas trop parce que c'est pareil c'est vrai qu'il y a en 96 un an avant la rétrocession, il monte son euh, Milky Way ouais. Images là qui est sa compagnie de production en fait qui est un petit peu basée sur le le même modèle que le film workshop de York et qui d'ailleurs aura manifestement les mêmes écueils puisque c'est des mecs qui vendent un peu leurs projets sur le, la base du euh, on va essayer de se débarrasser des intermédiaires, des producteurs Exactement, et compagnie ouais. pour devenir en fait eux-mêmes des espèces de producteurs euh, hyper envahissants. Quoi. Ouais, et puis
3: pour avoir la main mise sur leur propre projet comme l'a fait Clint Eastwood avec Malpasso et comme l'a fait, comme tu disais, Choi c'est de pouvoir sortir des œuvres qui leur tiennent à cœur et d'avoir ça, euh, bah, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu parlais de main mise, ça permet de sortir des œuvres autorisantes comme l'a fait Jonito, mais derrière ça, bah, c'est souvent des œuvres qui rapportaient peu. Et donc Jonito se retrouva à devoir aussi faire des comédies très commerciales pour pouvoir financer et garder Milky Way à flot en fait. Bien sûr. Et ce que je voulais dire donc euh, auparavant, c'est que pendant que les autres sont aux états unis lui, euh, je ne sais pas si c'est un hasard euh, ou si euh, il a vraiment sauté sur l'occasion, il s'est dit là je vais me démener. Mais il arrive avec The Mission en 99 qui vraiment révèle un talent au public européen et au public euh, mondial aussi américain. Euh, qui était jusque-là passé inaperçu alors qu'il avait signé comme je disais de très bons films mais c'est vraiment là où il commence à développer vraiment son propre style il délivre des oeuvres qui sont vraiment euh, excellentes de bout en bout et à partir de là, si on regarde les Hong Kong Film Awards sur 12 ans, il va avoir 8 nominations à chaque fois qu'il sort un film, il est nominé aux Hong Kong Film Awards du meilleur réalisateur il en gagne un ou deux, je sais plus donc euh, c'est assez incroyable de voir qu'un mec comme ça, sur le tard, se révèle être un grand auteur euh, qu'on avait un peu euh, oublié à tort ou à raison en tout cas qu'on n'avait pas remarqué.
2: C'est parce qu'il trouve en fait sa place d'équilibriste entre les, les différentes philosophies au moment de The Mission je pense vraiment, tu vois, ouais, qui ouais. est euh, quelque part entre un film euh, qui reste quand même sur la retenue, qui est un film d'ambiance, qui explose vraiment à la fin quoi pour devenir un truc euh, quasiment héroïque quoi mais euh, en fait c'est le pendant critique de Stephen Chow si tu veux Johnny Taux. non mais c'est vrai parce qu'en fait ils ont profité des mêmes événements tu vois parce que qu'est-ce qu'a fait Stephen Chow le maître du box-office on l'a déjà dit le maître incontesté incontestable du box-office bah c'est aussi le départ des grands même si euh, Johnny To a pas eu la même réussite hein, financière on va dire il ouais, n'empêche que lui sur le côté euh, on va dire critique et reconnaissance euh, en, en festival il a vraiment trouvé un second souffle à ce moment-là quoi et juste je voulais mentionner quand même ce qui est assez important c'est qu'on parle d'œuvres qui sont quand même pour la plupart majeurs, c'est que Johnny c'est quelqu'un d'extrêmement productif. On peut le comparer euh, avec Cheyark dans son, dans son hyperactivité, quoi. Dans le sens où, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on parle d'élection 1 et 2, et la même année, je crois qu'élection 2 sort Exilé, qui est quand même un truc aussi assez énorme, quoi. Et juste pour appuyer le truc, tu vois, l'année d'élection 2 d'Exilé, il fait quand même le segment, euh, un des segments de, de triangle avec euh, Cheyark et Ringolam. Donc le mec réalise quand même, en général, 3, 3 films par an, quoi. Et donc, quand arrive Élection premier du nom, donc en 2005. Je pense qu'il est vraiment en pleine bourre. En tout cas, la Milky Way est vraiment en pleine bourre, dans le sens où il sort de Judo et Breaking News en 2004. Enfin, 2003 pour Judo et Breaking News en 2004, qui sont deux, pour moi, de ses plus grands films, quoi, vraiment. Mmh. Et donc, il arrive sur Élection, et là, je pense qu'il réalise franchement un de ses trucs les plus brillants. Il y
0: a longtemps, quand j'étais jeune, les oncles lisaient déjà le délégué. Je l'ai trouvé pourtant très vieux. Alors moi, je me demandais pourquoi il en était ainsi Trouvez pas? Plus tard, j'ai compris qu'à cause de leur âge, leur parole était toujours respectée. On manque de force quand on mange mal. L'argent on en trouve toujours. Si l'élection doit dépendre des pots de vin, faisons-la aux enchères. Si nous n'avons pas la confiance, moi je n'en suis pas.
3: On va commencer par euh, peut-être introduire euh, un petit peu le, le premier élection. Le premier élection, c'est donc Simonian. Et euh, Tony Lung Kafai qui joue donc les deux membres privilégiés pour reprendre la tête de la triade dont ils font partie. Mais seulement Tony Lung, lui, est prêt à tout pour ça. Il est prêt à utiliser la violence, les menaces. Et à côté de ça, Simon Yann a une approche beaucoup plus respectueuse des traditions. Et donc, ils vont se combattre tous les deux. Et ça va être, comme on l'a dit, un délire très politique. Il faut convaincre les vieux de voter pour eux.
2: C'est au moins une guerre d'influence. Et c'est vraiment ça, en gros, le plot du premier des deux films. On a Simon Yann, donc qui s'appelle Locke, qui est donc élu hein, très vite. Hein. On voit qu'il gagne l'élection, en gros, de délégué, qui représente vraiment la triade pour un mandat de deux ans et en face de lui on a le, donc, le candidat lésé qui, qui s'appelle Big D et du coup euh, donc ce, ce fameux Big D donc qui est incarné par euh, Tony Nkafay est un petit peu souple un petit peu ouais. on s'en rend compte assez vite hein, même si ça reste bon enfant euh, ouais, c'est euh, un ouais, grand ouais, mot, va, bon enfant il va aller prendre des gens euh, leur construire des cages en palette et, <rire> et les jeter du haut d'une falaise plusieurs fois des gens qui ont à peu près 70 ans jusqu'à hein, ce qu'ils euh, acceptent
3: ouais. de dire euh, ok on veut que ce soit toi
2: mais c'est souvent chez Johnny tu t'as toujours un personnage qui est une sorte de loser patenté quoi le mec a beau avoir une influence quand même ouais. et un un certain sens du business, ça reste un mec qui rate tout le temps tout ce qu'il entreprend. Hein. Il est presque comique par certains aspects. Day, entendu, hein. Si
0: tu persistes, c'est la guerre. Et la guerre, c'est la fin du business. On ne te soutiendra plus Très bien, je me passerai de vous. Je ferai tout moi-même. Je ferai ma fraternité. La nouvelle wall Sing, tu es
3: un malade !» Il en fait tellement, en fait, que... Après, ça s'y est très bien au personnage, et Tony ka il le fait très bien. Mais c'est vrai qu'il nous est présenté comme quelqu'un qui fait de l'argent, mais qui n'est pas forcément respectueux des traditions. Ce que Locke représente, justement. Et c'est ça, finalement, le plus intéressant. On parlait au début du fait qu'il y avait une approche très documentaire. Et pourquoi il y a une approche très documentaire C'est déjà parce que on parle de politique, et on n'a pas véritablement d'encre émotionnelle dans le film. Ce que je lui reproche comparé au deuxième, d'ailleurs. Et donc, en fait, on a un regard en tant que spectateur qui est très extérieur. On voit les situations se, se développer sous nos yeux et on n'est pas forcément attaché à un personnage ou à un autre. Je ne sais pas ce que tu as ressenti par rapport au personnage de Simoniam, de Locke, mais j'étais plus de son côté, justement, parce qu'il est moins violent, il est plus sensé.
2: Il a une espèce de vision, en tout cas, dans le premier film, et c'est là où, je pense, se toute la maestria du storytelling, c'est que le personnage change complètement, en fait. Euh, on va dire qu'en gros, la scène finale du premier élection... Te fait changer le regard sur le personnage, il te prépare vraiment au deuxième film quoi tu vois c'est pour ça qu'ils sont vraiment indissociables mais en tout cas tel qu'il est présenté ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sage, d'assez pragmatique par rapport à, à un personnage de Tony Linkafai qui est une espèce de chien fou incontrôlable quoi tu vois qui agit que de toute façon dans son propre intérêt et, et une manière hyper violente donc forcément tu as tendance à être du côté du personnage de Locke et c'est normal et pour appuyer ce que tu disais par rapport au fait que c'était une approche très documentaire c'est aussi un truc qu'il faut préciser assez vite c'est que euh, je veux dire c'est pas une vision fantasmée dans le sens où euh, présenter la triade comme une Organisation politique. En fait, c'est complètement calqué sur la réalité. Et voilà, si, si si on veut ressortir des chiffres, c'est qu'en fait une des grandes craintes pré-rétrocession, c'était l'explosion de la criminalité parce que le rattachement à la Chine, donc, allait permettre aux triades chinoises qui étaient très présentes déjà à Hong Kong, de passer d'un côté et de l'autre plus facilement, de créer des liens justement qu'on voulait pas trop voir créer. Il faut juste savoir qu'en 93, qui y a un recensement des membres des triades. Il y en a à peu près 45 000 connus sur l'archipel en fait. Et c'est des gens qui ont vraiment pignon sur rue. Ce qui amène un peu au contexte qu'on nous montre dans le film, c'est la rétrocession. Et c'est les futurs dirigeants de Hong Kong, donc qui sont les Chinois, qui en fait, avant la rétrocession, font des grands appels du pied au triad, quoi. Il y a des vraies déclarations qu'on peut ressortir hein. Il y en a d'un mille chinois qui s'appelait Tao Siyu et qui disait les membres des triades ne sont pas des gangsters, ce sont de bons patriotes. Et s'ils nous aident à assurer la prospérité de Hong Kong, on doit les respecter. C'est fou. Et d'ailleurs, si on veut être clair, il suffit de voir les dernières manifestations de ces pro-démocrates-là de 2019, et ben en fait, il y, y a pas mal d'articles qui sont sortis et de vidéos et en fait on voit que le service d'ordre euh, du gouvernement bah, c'est les membres de triad en fait, qui, qui tapent sur les gens euh, dans la rue quoi. donc ils les utilisent vraiment euh, pour le maintien de l'ordre aujourd'hui ce qu'on nous montre dans le film tel qu'une organisation politique euh, qui est pas appuyée mais au moins tolérée par euh, la police de Hong Kong bah, je veux dire, c'est vrai quoi
3: ouais, et puis encouragée sous certains aspects par le, le régime chinois donc, tant qu'il
2: n'y a pas de vague, ça va
3: Mais ils ont leur utilité et puis peuvent rapporter du business, ils peuvent amener à la création ce qu'on voit notamment explorer dans le deuxième volet. C'est difficile en fait d'imaginer en tant qu'Européens, même si on a notre forme de criminalité, on a nos mafias aussi. Mais à ce point-là, assumer comme tu disais, on pignon sur rue, et c'est vraiment ce qu'explore aussi Johnny To. C'est
2: là où il se démarque d'une vision un petit peu plus occidentale par exemple qu'on a eu du film de mafia. Même si il est évident que les organisations mafieuses en Europe, et notamment aux états unis étaient réelles. Hein. Mais c'est vrai que quand on nous montre la mafia euh, italo-américaine hein, dans des grands films, bon, on a forcément une vision un peu plus chevaleresque qu'on va dire un peu plus fantasmé, quoi tu vois, un peu plus iconique. Ce qui est pas le cas en fait dans l'élection, ils l'abordent pas du tout comme ça. Ils l'abordent vraiment comme des gens qui sont des hommes politiques, qui jouent de leur influence. C'est pas des héros, jamais, dans l'élection. Ce qui
3: est très intéressant aussi, là-dedans, c'est que tu te rends compte que c'est extrêmement codifié. Ouais. Dans le sens où euh, il faut respecter une certaine euh, galanterie dans la façon dont on va euh, voter. Et aussi, c'est très codifié dans le sens où il faut avoir ce qui est le MacGuffin euh, du film, qui est le, le sceptre, en fait. Pour rappeler euh, à nos auditeurs, le sceptre, il faut mettre la main dessus pour pouvoir être euh, définitivement installé en tant que big boss de la triade.
0: Autrefois, quand on n'avait pas les télécommunications, le délégué désigné pouvait rester inconnu aux frères de sa propre triade et ne pas être identifié. Ça peut nous paraître curieux. Le sceptre à tête de dragon servait à se faire reconnaître de tous comme délégué général. Avec le progrès, aujourd'hui, il ne représente plus que l'autorité du chef. Il a plus d'un siècle, ce sceptre. Des dizaines de délégués se le sont transmis. Le perdre... C'est perdre la face devant la fraternité.
2: C'est une sorte de symbole sacré qui a une très forte connotation mythologique. T'as carrément des personnages qui sont de, des espèces de fanatiques en fait hein, du sceptre qui cite tout le temps tu sais, des espèces de, de trucs un peu christiques là autour de l'histoire de la triade. T'as presque une espèce de chasse au trésor parce qu'en fait ils paument le sceptre, ils <rire> ouais. le planquent et du coup les mecs vont, vont se lancer dans une course poursuite pour ramener le sceptre parce qu'en en fait tant que t'as pas l'objet bah si tu veux ça vaut rien
3: quoi. T'as beau être élu, il
2: te faut quand même le sceptre pour valider ton élection. C'est un paradoxe presque drôle en fait, presque grotesque parfois entre une organisation politique hyper organisé et euh, un espèce de truc archaïque qui repose
3: sur des traditions mais quasiment millénaires. C'est un thème central en fait. Johnito nous montre une organisation qui croit avoir des valeurs ancestrales, en tout cas une partie d'entre eux y croit et, et y tient, et montrer que les préoccupations maintenant ne sont plus du tout justement euh, intéressées par les, les valeurs que véhiculait cette organisation, que véhiculait les triades, qui sont devenues purement une organisation qui est là pour faire de l'argent. C'est une entreprise. Et donc Johnito approche ça vraiment pour dire c'est la fin d'un monde et le personnage de Simon Yam justement dans la scène finalement la plus difficile de tout le film qui est la scène la scène finale c'est que lui qui prétend être celui qui va respecter et faire respecter ses traditions au fond c'est un pourri peut-être pire que Big D parce qu'en en fait il cache ses intentions et quand il peut se débarrasser de son rival parce qu'ils sont arrivés à une forme de paix elle lui a été élu ils travaillent tous les deux ensemble et il
0: dit je me disais Wulun Sing pourrait elle aussi avoir plusieurs délégués la plupart des groupes en ont au moins deux, deux, trois ou quatre. En somme, ils peuvent, quand c'est nécessaire, se passer le relais. Deux délégués, c'est plus de fric, c'est bon pour nous. Qu'est-ce que tu en penses hein Mon idée, elle serait chouette.
1: <rire> La tradition est ancienne, les oncles seront difficiles à
3: convaincre et lui, il est tellement un but de pouvoir le personnage de Simoniam, Locke, qu'il finit par éclater la tête du mec à coups de pierre, et il tue sa femme et son gamin est absolument traumatisé. Ouais. Selon moi, c'est la scène la plus forte du film parce qu'émotionnellement, c'est celle qui résonne le plus à travers le regard du fils qui vient de voir son père en train d'assassiner un mec comme ça, gratuitement. C'est une scène qui perdure et ça projette dans le film suivant. C'est vraiment le point de bascule parce que déjà, tout le premier élection qui au final, quand tu
2: les regardes d'un blog, comme j'ai pu le faire récemment et je pense toi aussi, ouais. en fait, le premier il tient une espèce de rôle de de lancement géant pour le deuxième film en fait vraiment tous les enjeux de l'histoire en général se développent dans le
3: deuxième. C'est une sorte de mise à niveau de voilà l'univers dans lequel on est voilà une présentation des personnages. C'est vraiment le 2 où on te raconte véritablement une histoire. C'est-à-dire qu'on t'as vraiment un personnage principal et as vraiment des enjeux dramatiques et plus juste politiques. T'as plus à choisir un camp, en fait.
2: Le camp est établi parce que le point de bascule, le vrai élément modificateur, c'est le moment où, justement, on tente de rompre les traditions. C'est là où on va commencer à foutre le bordel. D'ailleurs, la première élection, il me semble bien moins accessible que le deuxième. Oui, c'est vrai. Notamment en ce qui concerne les enjeux. Johnny To, hein, comme tous ces réalisateurs post-Nouvelle Vague, il a des éléments qui sont purement issu du cinéma occidental dans ses influences, qu'il a cette espèce de manière de présenter ses personnages un peu à la fincher Genre, euh, j'introduis un personnage en 2-3 plans, et après on reviendra plus jamais dessus. Enfin, j'espère que tu as
3: compris qu'ils étaient... Ouais, t'as intérêt à t'accrocher, quoi. Parce que c'est ça
2: dans l'élection 1, hein, tu vois. On te montre Locke euh, dans les premiers plans, paf terminé, caractérisé, ok, à au prochain.
3: J'avoue que euh, moi, sur le premier, comme tu pas de personnage principal vraiment euh, ancré, tu t'accroches pas à un personnage en particulier, donc en fait, au lieu de te présenter un personnage, on te présente une galerie de personnages, et on te dit, voilà ce pourquoi ils vont se battre, mais tu pas d'attache émotionnelle, et ce qui fait que c'est un peu nébuleux en fait ce pourquoi ils se battent. Les enjeux sont pas toujours clairs dans le premier en tout cas quoi. Alors que dans la suite justement dès le début franchement dès les premières minutes t'as un personnage qui est ancré tu sais pourquoi il se bat, as une accroche émotionnelle parce qu'il a des raisons personnelles de faire ce qu'il fait, tu sais où il se situe par rapport à l'organisation criminelle, lui il veut faire de l'argent et il veut pas vraiment être un criminel. Tu as un contexte familial, tu as des enjeux personnels, tu as des enjeux professionnels et tu as une quête qui est dès les premières minutes marquée du personnage et tu as eu le temps de te familiariser avec lui. Ce que t'as pas du tout dans le premier donc c'est pas un reproche que je fais au premier mais c'est vrai que c'est plus difficile d'être investi vraiment dans le premier, je vais me répéter mais c'est vraiment comme regarder un documentaire sur où en sont les triades en 2005, comment elles fonctionnent et à quel point elles sont sur un point de bascule, ce qui rend le film très intéressant parce que culturellement en plus, il est très différent de l'image qu'on a de la mafia en général. Moi, j'avais jamais vu de film, avant le premier élection, qui, à ce point, rentre dans le fonctionnement et, d'une certaine manière, ridiculiser un peu la façon dont ça fonctionne. Clairement.
2: Parce que, tu vois, t'as une cérémonie qui est hyper appuyée. Là. Que le
1: rite commence
2: Ils rejouent l'histoire de la création de leur triade, tu vois, en costume et tout, quoi. Alors que les mecs, deux jours avant, ils étaient prêts à se tuer. Si tu crées une nouvelle
1: fraternité, je te combattrai jusqu'au bout. De toutes mes forces je préparerai deux cercueils, un pour toi, un pour moi.
2: Mais il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est une déclaration de Toe lui-même. Il a souvent déclaré, alors peut-être est-ce de la fausse modestie ou de la langue de bois, mais c'est qu'il se disait toujours assez surpris du succès qu'il a en Occident, en fait, parce que pour lui, il fait du cinéma qui s'adresse en premier lieu au hongkongais. Dire que, tu vois, pour comprendre vraiment les enjeux et pour connaître, euh, en tout cas être complètement au fait de la place de ce genre de triade dans la société, bah il faut le vivre en fait ouais, bien sûr. c'est pour ça que nous on est toujours un petit peu extérieur quand l'histoire commence et quand tu vois la manière dont les choses s'articulent, dont les choses sont organisées c'est très très loin de la vision euh, que nous on peut avoir, tu vois comme euh, nous on a tendance peut-être à voir parfois les organisations criminelles comme une espèce de truc occulte tu vois, toujours un peu caché, et même si là la mise en scène joue vachement, hein, tu vois les mecs sont toujours dans l'ombre par exemple, ça c'est un truc bête, mais par contre ils sont dans l'ombre quand ils parlent comme une espèce de truc occulte mais pourtant ils font leur business aux yeux de tout le monde quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une vision qui est très hongkongaise.
3: Et c'est ça qui, pour nous, et depuis toujours, hein, depuis qu'on s'intéresse à ce cinéma-là, c'est que c'est un monde, en fait, il est tellement différent des codes qu'on connaît, des codes qu'on nous a inculqués déjà dans notre culture. Et puis, à travers les films qu'on a vus, on a été bercé par le cinéma américain, le cinéma des gangsters américains. Et donc, d'un seul coup, de découvrir le cinéma de gangsters hongkongais, chinois, sud-coréens, japonais, tout de suite, tu vois vraiment que c'est un monde qui est complètement différent parce qu'il y a cette acceptation du monde de la pègre qui est complètement ancrée dans la culture locale et qui fait que c'est plus du tout les mêmes enjeux en fait pour ces organisations si
1: tu veux mon opinion il vaudrait mieux les exterminer tu en abats une bande il en est une autre tu tues un de ces voyous un autre entre dans la bande on croirait presque que nous ne cherchons que l'équilibre pas de problème pas de vague l'ordre et prospérité.
2: Et du coup arrive cette fameuse scène finale dont on a déjà parlé donc une partie de pêche on va dire qui tourne pas très bien. Là le film se termine au moment où les enjeux du deuxième débutent quasiment. Parce qu'après on a une ellipse de deux ans et donc là débute Élection 2.
1: En deux ans de mandat j'ai eu la joie de vous voir dépasser tous les autres. Je suis fier des cinq filles qui m'ont fait honneur. Vous avez tous servi la fraternité et beaucoup donné. L'élection approche. Alors
2: Et là, justement, ton point de vue, inconsciemment, hein, il a complètement basculé. C'est-à-dire que le fameux personnage de Locke, que tu voyais comme un espèce de juste, en tout cas au moins quelqu'un de pragmatique dans le premier volet, bah, directement tu identifies un bad guy, quoi, en fait.
3: Il a pris des traits de Big D et il s'accroche maintenant au pouvoir absolument, il est prêt à mentir à tous ceux qui l'entourent, à faire des fausses promesses, pour garder ce pouvoir.
2: Le pitch, en gros, du deuxième, c'est qu'il veut aller encore plus loin dans son espèce d'entreprise de démolition des traditions, puisqu'il veut être le premier à continuer au-delà de ses deux ans de mandat qui sont historiquement euh, bah c'est comme ça quoi t'as deux ans de mandat et après tu cèdes de ta place et donc face à lui on lui oppose le personnage de Jimmy donc on a déjà dans le premier hein, qui est Louis Coup et qui lui en fait est un gangster absolument pas cohérent avec la vision habituelle en fait c'est pas un gangster c'est euh, son rival en tant que délégué dans le deuxième élection et c'est quelqu'un qui a pas envie de l'être c'est ça l'opposition entre les deux personnages qui fonctionne bien quoi
3: et c'est ça qui fait que c'est un personnage passionnant moi il m'a rappelé le personnage de Al Pacino dans Le Parrain ouais. certes il est dans le business il fait partie de la triade mais lui en fait, en fait, c'est juste un moyen pour arriver à une fin. Il veut devenir un entrepreneur, il veut faire de l'argent. Et il veut travailler avec la Chine. Voilà, c'est juste un moyen d'accomplir ce truc-là. Et donc en fait, il ne se sent pas du tout héritier des traditions. Il n'a pas envie de faire partie de la triade. Et donc pour moi, il est comme le personnage d'Al Pacino dans Le Parrain. Et ça, c'est extrêmement important dans le processus d'identification dans un scénario. Si un personnage veut pas rentrer dans le scénario, tu t'attaches d'autant plus à lui. Et c'est hyper important justement euh, qu'il ait fait avec ce personnage-là et qui est vraiment l'encre le, émotionnel et qui fait que L'élection 2 est largement supérieure à son prédécesseur.
2: Ouais, clairement. Et comme tu disais d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle puisque à l'image de Michael Corleone, de toute façon, même s'il veut pas, euh, il a pas le choix. Ouais. puisqu'en fait, c'est lui le candidat que les autres ont choisi de toute façon pour affronter Locke et en gros on lui dit tout le temps qu'il leur doit de se présenter et d'être délégué. Et ça c'est important alors je vais pas dire que Joe Hito est un cinéaste politique je pense vraiment pas qu'il le soit pour le coup mais en tout cas il y a quand même un petit discours en sous-texte d'autant plus dans le 2 parce qu'en fait qu'est-ce qui va finalement pousser euh, le fameux Jimmy a accepté en gros son destin de futur délégué, bah, c'est le fait qu'il veuille faire du business avec la Chine et ce qui symbolise euh, le régime chinois, donc c'est une espèce de service secret quoi, qui lui dit en gros euh, si tu veux faire du business avec la Chine, et bah, il faut que tu deviennes délégué de ta triade
3: quoi, parce que c'est comme ça que ça marche, sinon, sinon on ne pourra pas tolérer. Quoi. Ce qui est terrible pour le personnage de Louis Ku, c'est qu'ils veulent qu'il devienne euh, le patron de la triade parce qu'ils veulent stabiliser les triades en fait. C'est en prévention de l'évolution de la Chine par rapport à, à Hong Kong et donc ils veulent. Assurer en fait, et c'est ce qui rend la fin absolument terrifiante pour le personnage de Louis Cou c'est qu'ils veulent justement plus que ce soit des élections tous les deux ans, mais ils veulent que ça devienne une entreprise familiale. Au final, c'est les
2: forces de l'ordre qui finissent par euh, terminer presque le travail de Locke, quoi, qui a pourtant été euh, lui enlevé de l'équation, ouais. et finalement qui veulent terminer le, le travail en disant Bon, bah voilà, on va vraiment casser la tradition, on a besoin de toi,
3: il faut que tu restes en place, quoi. Ouais, parce que ça leur permet d'avoir une stabilité, d'avoir un lien justement à ne pas renouveler tous les deux ans avec un, un nouveau chef, et s'assurer un avenir qui soit plus serein. Et c'est ça qui est dur pour le personnage, qui en fait un personnage tragique en fait de Louis coup lui qui voulait sortir de l'équation de euh, la mafia juste faire de l'argent et avoir euh, une famille, avoir un enfant il se rend compte que s'il a un enfant
2: bah, il va devoir euh, assumer son rôle un jour et c'est ce qu'il y a de plus terrible en fait dans son destin quoi. parce
3: que lui il comprend en sous-texte qu'il a choisi cette vie parce qu'il voulait sortir de la pauvreté et réussir et que ses enfants n'aient pas à devenir des parrains des, euh, des criminels
0: nous n'avons pas peur des élections mais nous refusons que le prochain délégué soit comme Locke, un criminel et un danger pour la société. Nous ne l'accepterons pas. Vous voulez que la Wolung Sing fasse comme la Sungei Que le pouvoir soit héréditaire Nous avons confiance en vous. La Wolung Sing appartiendra à votre famille. Ensemble, nous travaillerons main dans la main. Non. Le mandat est de deux ans. Non je ne veux pas, je veux être un homme d'affaires je ne veux plus être un gangster
2: Si on regarde un petit peu comment ça se passe visuellement, comment ça se passe techniquement du coup, il y a une vraie bascule je trouve entre les deux films, euh, dans le sens où le premier est assez en retrait j'ai l'impression en termes de mise en scène, je suis assez d'accord ouais. euh, même si on retrouve déjà des gimmicks euh, inhérents à Johnny Toe. Hein. donc on a ce fameux clair-obscur tu vois, ouais, une
3: photo très particulière ouais.
2: un peu manienne, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'influence du cinéma occidental alors on sait que Michael Mann hein, euh, et Hit principalement, ont eu beaucoup de résonance dans le polar hongkongais, hein. et Johnny Toe, il en a un petit peu hériter cette passion alors il le dit pas forcément mais ça peut se voir bah, de filmer une ville la nuit d'ailleurs lui il dit tout le temps d'interview moi je préfère filmer la nuit parce que c'est plus pratique parce que la journée <rire> la lumière tout ça c'est galère en gros quoi ouais
3: et puis ça permet de styliser et je pense que c'est notamment dans PTU où on voit ça ces éclairages en douche qui descendent avec une lumière surpuissante, vraiment qui fait que tu perds complètement des détails sur les visages quand la lumière les frappe. Ouais, wow, où tu as toujours un espèce de reflet bizarre en
2: fait sur les visages et tout.
3: Pour moi, c'est l'image un peu
2: Milky Way, Johnny quoi. En fait, c'est quasi une esthétique post-80s quoi, tu vois. Presque <rire> Miami Vice par moment, non mais c'est pour ça. Mais euh, là où je disais, voilà, c'est que le premier était est beaucoup portrait parce qu'on a beaucoup de scènes de conversation, comme on le disait, alors que l'action s'emballe un peu dans le deuxième. Et là, on sent qu'il lâche un peu plus sa caméra, quand même.
3: Ouais, et puis je pense que tout simplement, c'est qu'en euh, en fait, il est plus investi dans son histoire. Tout simplement, là, il y a des enjeux, il y a un véritable enjeu dramatique. Et c'est pas le seul personnage qui est beaucoup plus développé. Hein. On prend le personnage interprété par Nick Chung, euh, Jet, qui est euh, en fait une sorte de tueur, quoi.
2: Tu regardes dans les films de Joe Ito, il y a toujours, euh, dans, dans beaucoup de films
3: hongkongais, il y a toujours un héritage du film de Sabre, en fait, du, du Wusha. Ah, complètement. Lui, c'est un personnage de Wusha, quoi. Tu sens qu'il y a une sorte d'honneur, en fait, dans ce personnage-là.
2: Ouais, et puis il navigue vraiment entre lignes, en fait. C'est-à-dire que tout le monde se sert de lui. Ouais. Euh, euh, lui, il essaie d'avancer dans son propre intérêt, mais en fait, il est dans le camp vraiment de personne. Et c'est un vrai personnage
3: de Wusha, quoi. Il dit travailler pour l'organisation, pour la fraternité, comme il le dit. Ouais, mais lui est complètement manipulé par Locke. Ce que Locke lui dit... Euh,
1: tu élimines Jimmy, tu deviens délégué. Et pour toi, tout changera.
3: Ce qu'il n'a pas du tout l'intention de faire. Il a l'intention de faire tuer Jet, justement, une fois qu'il aura accompli ses méfaits. C'est peut-être même le personnage qui est le plus développé avec le personnage de Louis Cou Et ils forment tous les deux une sorte de duo qui se recroise, d'ailleurs, euh, à la fin où. Euh, L'un aide l'autre alors que juste avant il était sur le point de le laisser se faire tuer. Finalement il décide de le sauver alors que l'autre n'a pas forcément d'allégeance envers lui. Et finalement en fait comme un chevalier de Wusha tu vois il décide de tourner le dos à tout le monde et de repartir quoi. Et c'est ça qui est très touchant c'est aussi une une relation finalement de de montrer que ceux qui ont le plus de cœur c'est aussi ce qui, malheureusement, souffre le plus de ce qui se passe. C'est ce qui fait qu'Élection 2 est quand même vachement plus satisfaisant. T'es vraiment devant un film qui a des ambitions dramatiques, qui sont vraiment bien développées, où tu comprends vraiment ce qui se passe. Le film prend plus le temps et, et comme tu disais, est plus stylisé au point de vue de la mise en scène, c'est une mise en scène qui est, qui est beaucoup plus
2: intéressante. Ah, et puis c'est plus graphique aussi. La fameuse scène du chenil, tu vois, par exemple, qui pour le coup va très très loin et complètement dégueulasse. Hein, euh, et qui tranche vraiment, d'ailleurs, le personnage de Jimmy. Ça, là. pour trancher, ça tranche. Oui, pour le coup, là, il <rire> commence à se transformer
3: en boucher qui découpe des gens d'une scène à l'autre, tu vois. C'est terrible parce qu'il est contraint, d'une certaine manière, de découper un mec. Parce que sinon, c'est lui qui termine dans une baine à ordure, quoi. Ça rend extrêmement intéressant euh, tout son cheminement en fait à travers euh, à travers le film. Et en plus, on a cette, cette lutte de pouvoir qui était déjà au centre du premier. Donc il y a toujours ce côté politique, mais il y a cet ancrage émotionnel qui renforce encore le film. Et qui fait que moi, autant à l'époque, quand j'ai vu les deux, euh, je crois quasiment d'affilée, euh, je me suis dit « putain, je ne saurais pas dire lequel est le mieux ». Mais aujourd'hui, tu vois, avec le recul, je me dis « non, mais laisse tomber, le, le deuxième, c'est un, un chef-d'oeuvre dœuvre
0: Ne sois pas un maire, frère Locke ». Tout le monde connaît le goût du pouvoir. Autrefois, moi aussi, j'ai voulu un second mandat. Les anciens ont fini par me convaincre de me retirer de l'élection dans l'honneur. C'est ainsi qu'on gagne le respect de tous. Les actes déshonorants ne mènent qu'à la mort. Le prochain délégué... Doit être Jimmy. Et justement
2: pour revenir 5 minutes sur le perchoir de Jet, c'est vraiment lui qui a les, les scènes d'action les plus marquantes. Cette fameuse scène de nuit où il y a des bagarres à l'arme blanche, ce qui ça aussi est un truc très réel hein, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'on nous a souvent présenté dans les héroïques bloodshed, dans les polars, des mecs des triades armés jusqu'aux dents qui se tirent tous dessus, alors qu'en fait au final, dans la réalité, des mecs des triades qui portent des flingues et qui les utilisent, ben il y en a pas tant que ça, en fait. Déjà, c'est lié au fait que le port d'armes soit totalement prohibé en Kong, hors force de l'ordre. Donc, déjà, porter une arme, c'est risqué. Et c'est aussi pour ça que, dans la réalité, en fait, ils règlent véritablement leurs différends, principalement à l'arme blanche. En réalité, l'histoire, c'est qu'en fait, ils privilégient les affrontements à l'arme blanche. C'est une espèce d'accord tacite pour s'éviter des peines de prison trop longues. Parce qu'en fait, ça tient au niveau de tolérance, encore une fois, accordé par les forces de l'ordre. L'ensemble où une bagarre occasionnant éventuellement quelques morts à l'arme blanche, ça va. <rire> à partir du moment où quelqu'un sort un flingue c'est beaucoup plus dur de laisser couler. non mais ça peut paraître grossier et tout mais pour schématiser en fait c'est ça qui se passe donc en fait utiliser des armes blanches c'est même pas une intention graphique et un peu gorasse hein, parce qu'on a eu ça dans beaucoup de films hongkongais hein, mais en fait c'est véritable quoi Voilà. alors que bon quand tu sors et que tu vois un mec se faire poursuivre par 10 mecs avec des machettes <rire> tu moi, personne sourcit c'est un,
3: un jour comme un autre à Hong Kong quoi Voilà, juste pour terminer, euh, Bah, écoute,
2: euh, élection 1 et 2 déjà. En termes d'impact, Alors, élection déjà le premier du nom, euh, il a fait le chemin jusqu'à Cannes. Il était en compétition euh, officielle au Festival de Cannes en 2005. Donc euh, ce qui assoit un petit peu cette espèce d'image de cinéaste de festival hongkongais. Et euh, bon, euh, accessoirement, c'est le, le HK Film Award du Meilleur Film 2006 quand même.
3: Du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, Meilleur Acteur pour Tony Leung Meilleur Scénario, Meilleurs Effets Sonores... Il a bien nettoyé euh, au 25e Hong Kong Film Awards.
2: Et je pense que ça reste une de ses œuvres les plus marquantes. Hein. Franchement, élection 1 et 2. Juste pour terminer sur ce fameux point de l'impact, en 2016, hein, Johnny Toe disait qu'il était prêt à faire élection 3, qu'il avait terminé le scénario, et qu'il avait, euh, pour euh, point de vue 2018... Qui n'est pas arrivé. <rire> qui n'est pas arrivé, ouais. Euh, voilà, donc il était assez nébuleux en fait sur l'histoire. Il parlait de, du retour de Louis Coo. Et justement, il disait qu'il avait écrit un scénario tellement dense qu'il allait devoir en choisir une partie. Et il répondait aux interviews qu'en fait, euh, suivant la section du scénario qu'il allait choisir, bah, peut-être qu'il aurait besoin du personnage de Jimmy, peut-être pas. Moi, j'adorerais revisiter le personnage de Jimmy quand même. Ou alors sa descendance, quoi. Après, il parlait d'Andylo, déjà au casting à ce moment-là. Bon, euh... ouais, écoute, on va terminer cet épisode quand même. C'est le moment de créer des liens. C'est le moment de faire des recommandations. C'est le moment. D'être extrêmement ambitieux. <rire> euh, <rire> C'est le moment où tu vas nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, d'ailleurs, qui se rapprochait de, de l'élection 1 et 2
3: bah, Je vais me répéter, mais euh, bah, le parrain, en fait. Même quand je pense euh, au parrain 2, tu mentionnais à l'instant le fait que Johnny Tau, euh, avait déjà un scénario très dense pour le troisième, ça me rappelle les ambitions affichées de Francis Ford Coppola pour le parrain 2, notamment. Bien sûr. On sent cette ambition dans Élection euh, 2, c'est-à-dire de prendre euh, un des personnages euh, un peu subalternes en fait, du premier et de le développer vraiment et de montrer euh, comment cette société mafieuse a évolué à travers le temps.
2: Et aussi d'un personnage euh, qui passe vraiment d'un extrême à l'autre, en fait, assez rapidement. Quoi.
3: Et l'autre film, alors bon, je ne vais pas être très original, hein, c'était euh, Le Casino, en fait, de Martin Scorsese, tout simplement. Parce que euh, là où je rapproche justement. Casino des, des deux films élections, c'est qu'il montrait aussi une évolution dans l'histoire de la mafia, comment il y a un peu un rise and fall d'un personnage. Et
2: bon. une mafia qui a un vrai rôle en fait dans le développement de la société pour le coup dans le Casino. Ouais. Euh, moi écoute, je vais conseiller un truc qui a absolument rien à voir, euh, <rire> chercher une manière de le caser c'est tant mieux. C'est un jeu qui s'appelle Yakuza Like a Dragon. Ouais,
3: oui, mais dû Yakuza Like
2: en... a Dragon qui officiellement est donc Yakuza 7. Alors c'est japonais, c'est un JRPG en fait, un RPG japonais autour partout avec des combats à la Dragon Quest. Mais là où c'est intéressant en fait, c'est que même s'il a une espèce de point de vue grotesque justement de sa manière de mettre en scène les combats et euh, de caractériser ses, ses personnages il a quand même une approche extrêmement réaliste en termes narratifs quoi c'est vraiment un, un jeu qui est bâti sur, euh, bah, un petit peu comme dans l'élection en fait c'est pour ça que je le rapproche, par en fait des guerres d'influence, c'est à dire que euh, même si le personnage principal est pas forcément partie prenante dans toutes les histoires, en fait autour de lui c'est que des guerres d'influence euh, entre les Yakuza, entre une espèce de mafia sud-coréenne et justement une triade chinoise quoi, et donc c'est des grands discours et des gens qui s'arrangent et qui se font des sales coups quoi et... par contre c'est soutenu par un casting japonais de folie hein. t'as énormément d'acteurs très connus qui doublent les personnages mais ça c'est traditionnel de la saga quoi, le caser parce que vraiment c'est un jeu vidéo que je conseille à tout le monde, quoi. Et donc c'est un jeu vidéo qui occupe quand même minimum 60 heures, donc euh,
3: on sait pas ce qui va se passer là, donc euh, on ne sait jamais. <rire> mais j'aurais une dernière. Euh... Allez. C'est un film sud-coréen avec Choi Min-sik, New World. Ah oui, oui, New World, je vois bien. Ouais. J'ai pas un souvenir extrêmement précis du, du film, mais je me souviens quand même d'un film très politique. Malheureusement, ouais, je peux pas. <rire> je me souviens que j'avais bien aimé, je me souviens qu'il y avait des éléments politiques, je me souviens, oh, bah, souviens voilà, qu'il y a des personnages super. intéressants. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les meilleurs films politiques et historiques euh, que j'ai pu voir récemment sont des films sud-coréens qui vraiment cartonnent dans l'évocation de leur passé euh, récent ou moins récent, hein. ou moins récent tout à fait Jeff ai Shadows on a déjà parlé mais est un, un grand film et
2: <rire> eh ben écoute c'était pas mal du tout en attendant bah, on va se retrouver euh, écoute on verra bien et au moment où on enregistre cet épisode je crois que j'ai une petite annonce à faire
3: ah ah attention Suspense, roulement de tambour au moment en fait où
2: l'épisode sort eh ben, on a pu annoncer dans la journée que j'avais écrit un livre en fait mmh.
3: ah, voilà. Mmh. et voilà alors t'étais pas au courant hein. <rire> mais quel livre Marvin alors c'est
2: un livre sur le cinéma d'action hongkongais étonnant me direz-vous <rire> euh, et donc voilà ça va sortir c'est Hardvark Edition donc qui est l'éditeur qui avait sorti il n'y a pas si longtemps que ça le livre de Fabien Moreau sur la science-fiction japonaise l'excellent livre voilà. de Fabien Moreau qui s'appelait euh, Kaiju envahisseur et Apocalypse et donc là nous allons pouvoir sortir bientôt, euh, a priori au mois de septembre, en tout cas second semestre 2021, euh, donc un livre sur le cinéma d'action
3: hongkongais. et quel est son titre Marvin
2: Alors son titre est un titre dont je ne sais pas s'il sera final donc je préfère ne rien dire. Ah d'accord okay. <rire>
3: et je me permets d'ailleurs de dire que j'ai eu une maigre contribution, hein, tu m'as proposé d'écrire un article et bah c'est ce que j'ai fait, je vous laisserai découvrir euh, sur quoi J'ai laissé Erwan
2: écrire sur un film qu'il aime
3: beaucoup. Et en tout cas bah, c'est vraiment un, un bel accomplissement donc j'espère que vous serez nombreux à vous jeter dessus euh, voilà, pour soutenir tout simplement ce cinéma-là et puis l'initiative de Marvin. On annoncera évidemment quand le livre sortira officiellement sera disponible. Mais en
2: tout cas, voilà, je, je vous invite à aller, aller faire un tour en attendant, soit sur le site d'Artwork Edition, soit sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux. Il euh, y a quelques détails en plus sur le bouquin il n'y a pas que Erwan, il y a aussi d'autres co-auteurs qui ont participé. Oh, sinon, il ne faut pas hésiter à, à nous contacter directement. Voilà, je, je répondrai avec plaisir à toutes les questions. Et l'autre grosse annonce Je pense que c'est la plus grosse annonce du jour. Hein. La plus grosse annonce <rire> du jour, parce que ça ne s'arrête jamais, monsieur, c'est qu'on une le sujet de notre prochain épisode. Et là, je pense que ça va faire mal. Je pense que ça va faire très très mal.
3: On va se faire beaucoup d'amis. On va se faire énormément d'amis. Euh, Puisqu'en
2: fait, on va décider de parler d'un film américain mais pas tout à fait dans le sens où euh, évidemment hein, vous le savez on s'autorise de temps à autre des petites incartades euh, à droite à gauche et donc là on va parler d'un film américain tout simplement parce qu'il est réalisé par un hongkongais quel film me direz-vous Eh bien c'est tout simplement le premier film réalisé par un hongkongais aux états unis donc vous l'aurez deviné nous allons parler au prochain épisode de Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude Damme <rire> Effectivement. Chasse à l'homme de nous qui d'ailleurs ressort, hein, lui aussi en Blu-ray, là en ce moment, chez USC. Dans une très belle édition. Dans une très belle édition, qui contient en bonus caché, voilà je le dis, un des euh, directors cut de nous Lequel exactement, je ne peux pas vous dire parce que je crois qu'il y a 5 ou 6 versions. Mais en tout cas, il y a une version alternative, avec un peu plus de trucs. Avec... Je ne l'ai pas vu, et j'ai très envie de l'avoir. Donc ça se commande chez USC. Voilà, Chasse à l'homme, ça va être notre prochain objectif,
3: et je pense que ça va être assez drôle. Qui est un film que... <rire> bien supérieur à ce que beaucoup de gens se souviennent j'aime plutôt beaucoup voilà je le dis tout de suite il y a beaucoup de choses à aimer dans ce film il y a des choses à moins aimer évidemment Alors on vous réserve ça pour le prochain épisode
2: mais de toute façon ce qu'il faut savoir c'est que tous ces films là que ce soit Chasse à l'Homme que ce soit même euh, Mission Impossible 2 ou, ou même euh, Knock Off Kong, sont des films assez fascinants justement par leur espèce de fusion ratée quoi. bon bah, en tout cas Erwan hein, merci ah, merci à toi donc on va essayer de se retrouver assez vite pour parler de chasse à l'homme ou de dragonine, on ne sait pas. <rire> euh, tout dépend d'Erwan ici présent. Voilà, moi, j'ai plus trop beau mot à dire. Là de, chasse à de chasse à l'homme, <rire> de chasse
3: à chasse d'accord.
2: En tout cas, euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, euh, n'oubliez pas de nous retrouver hein, sur nos réseaux sociaux respectifs ou sur ceux de l'émission. Erwan, je
3: te dis bah, à très bientôt, du coup. Bah bah, à bientôt, et puis continuez à regarder des films HK et des films asiatiques, c'est très important. Et des films américains avec Jean-Claude Van Damme. <rire> Également un grand merci à Jim7800 du Discord Cinémovies. Vous avez écouté HCast, un podcast de Marvin Montes et Arwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.